0: 我是丹丹。2 0 2 0年呢，最好看的仙侠剧绝对是非《琉璃》莫属，豆瓣评分 7.6， 几下《三生三世枕上书》，这个改自十四郎的小说《琉璃美人煞》，绝对是改编小说中的经典。今天整集都会跟大家爆雷，建议如果不想被雷的话呢，就先去看过之后再来听。这边呢，会以小说的结构和剧本的差异性，去跟大家分享说，为什么我觉得它改编的真的超棒。首先是主线剧情的改变，在电视剧当中，万劫八荒镜绝对是前期最重要的主线剧情，就是靠着收集这个万劫八荒镜去拿回女主角的六世。在后期的主线呢，就变成了女主角玄机和男主角司凤相互之间的误会啊、虐恋啊，最后就是女主角玄机的前世战神跟罗喉祭毒和仙界之间的恩怨情仇。但是在小说当中呢，女主角的性格其实是跟电视剧不太一样的，而且它比较着重在女主角本身的自我认同，她到底是玄机呢，还是战神呢，还是罗侯祭都呢？而什么又是爱呢？爱情、友情跟亲情之间是怎么区分呢？在小说当中，女主角玄机其实是不明白爱是什么的，而且她也不知道自己活下去的意义，所以小说本身。其实跟万劫八荒镜完全没什么关系，甚至万劫八荒镜根本就是比路人甲还要路人甲，他连出场都没有过、欸。哎，他就是有一幕当中提到说，哦，那边有个万劫八荒镜，可以看到你的前世今生哦，然后就没有然后了，就这么一句话。这小说我想应该有十几万字吧，可是给万劫八荒镜的篇幅就只有这么短短一句话。但其实这里，我觉得他改的很好的地方是说，因为他透由万劫八荒境去巡回他的六世，这种操作呢，就很像是你去玩游戏的时候，你可能解个任务就给你多少经验、多少钱，然后再给你一块碎片，你碎片集完了之后，你就可以解放这个角色。这样这会让人有动力去完成这件事情，然后想要去看完它。而且他把它运用在电视剧上的时候，就把它的剧情整个都加速了。小说当中的主线真的就是女主角的自我认同，这实在是太虚无缥缈了。包含女主角内心纠结说，说妈妈比较爱姐姐啊，然后我喜欢的人不喜欢我啊，我很需要人陪，可是我又不知道什么是爱这种东西，呃，很。如果在电视剧上的呈现会非常的无趣，非常的脱戏，但是在小说当中就不会，因为小说就是由这些叙述所构成的，它比较能够写入人的内心世界当中。可是剧本就完全不是这么一回事了，剧本的每一个场次都非常的珍贵，因为你要花人力、花时间去把它呈现出来。这个场次，如果说你本身花了这样子的成本，拍完它以后，再把它剪进去，对于主线剧情没有任何的意义的话，你看了就是会觉得拖戏。我们先不讲会花多少钱、多少成本，首先观众就不会想要买单。尤其是你去看一些比较深奥难懂的艺术片，譬如说之前很红的《Lucy》。基本上艺术片会让人看不太下去，最主要的原因就是因为看不懂啊。就是他花了很多的时间跟心力，可能用画面、用演员的表现，或是内心的独白，或是发生的一些事情，很隐晦的方式去呈现出他想要表达东西的时候，一般人是看不懂的。而且会觉得很无聊。这种艺术价值的表现，通常也只会在电影当中呈现，不会在电视剧当中呈现。因为电影再怎么样，也就是两个小时甚至三个小时就可以完结的事情。可是电视剧呢？我电视剧随随便便都拍个三四十集啊。那如果说它是大戏，我可能会拍到六七十集，甚至八十集、一百集都有可能。在这么长的篇幅当中，如果全部的内容都这么无聊的，呃。都这么隐晦的话，观众其实是会看不太下去的。而且我们在讲我们整个世界，其实是一种商业运作，所以能不能够赚钱，其实是非常重要的一点。好，但其实讲这么多，最主要就是要告诉大家说，剧本真的是跟小说是完全不同的两个结构。所以在《琉璃》的电视剧当中改得很棒的，其中有一点是女主角会动不动就变成战神去解决问题，哎、欸，整个爽度很够、欸，哎，刚开始没几集女主角就变成战神把那个大鸟秒杀，然后后来动不动遇到了什么问题，女主角就是各种觉醒，各种秒杀，但是在小说当中就完全不是这个样子哦、喔。女主角当然也有变成战神过，但是就不是一个以这么爽的方式去呈现。而且电视剧当中呢，把所有角色，不止男女主角的恋情都变得非常虐，让观众是看了非常的揪心，会男主角心疼啊，就产生这种共鸣和热度，会让人想要继续看后面的发展。尤其是电视剧当中还特别增加了白帝的戏份。你再看罗侯祭都跟战神，还有白帝之间的狗血剧情，会真的让人觉得很过瘾。在小说当中，其实因为时间线的关系啦，所以他有讲到，但是没有特别的去描述他。那关于白帝怎么被改呢？我们现在就开始要来讲到了角色的改变。首先是女主角玄机，在电视剧当中呢，玄机是缺少了六世。也就是眼视、耳视、鼻视、舌视、身视和意视，个性变得很呆萌。但是在小说当中呢，玄玑的性格其实是很冷清的，而且他非常的懒散，对什么都无所谓。这边我觉得改得很棒的地方是，因为呆萌，它是一个很直观的样貌，就是你不需要花太多的场次、太多的时间，你就可以介绍完这个性格。而且这样子的性格呢，对上男主角司凤会擦出了火花。也绝对比原著当中那个冷清懒散的玄机来的有爱，各种花式撩汉也是让人看得很过瘾的地方。如果照小说原本的方式来拍的话呢，整个火花就不会来的这么的好。因为女主角本身冷清跟懒散这个性格，你说好表达吗？其实我觉得不是很好表达。当然，一定要表达也是可以，因为在不同的电视剧当中，其实有很多配角是这样的性格。可是为什么这样的性格的人会是配角呢？有想过这个问题吗？因为这个性格是真的不好发生一些火花，而且你需要去花费很多的心力去解释说，哦，女主角的冷清跟懒散其实是因为她不知道自己要什么啊。那她其实也没有很懒散，如果她找到她的目标，她也是可以很认真的，等等等，不是真的不是不行。而是这个过程当中就不会有一个呆萌的玄机来的好看，而且他特别设计女主角就是缺少了六世，所以他的性格有所缺陷。在慢慢的找回他前世的记忆之后，六世恢复了，用很快的速度让女主角从一个不完整的人变成了一个完整的人一样。想到女主角呢，就不得不提一下女主角的家人。像是女主角的妈妈呢，在电视剧当中就直接把她挂掉了，这是一个很现实的问题哦。因为电视剧的节奏非常的紧凑，如果她还要再花时间去描写一个对主线剧情几乎没有影响力的女主角直系血清，实在是太浪费篇幅了。所以在电视剧当中就干脆让她领便当。我以前在上剧本课的时候，老师就告诉我们说，故事是故事，剧本是剧本，什么意思呢？我们在发想的时候，一定都是从故事开始。那完整的故事写出来之后，我们就会再把它分场。场是什么意思呢？就是一个场景。比如说，我今天这个场景是在房间内，还是在房间外？是在客厅，还是在顶楼，还是在花园？把分场的故事写完之后，我们就会开始要进行删减。如果这一场对于故事整体几乎没有意义，那就会把它直接删除。你换个角度去想哦、喔，如果今天这个电视剧把小说的剧情完全的呈现，他花了好几个场次，不断的告诉你说，妈妈其实很爱玄机啊，可是不知道要怎么表达啊，他不希望玄机去明霞洞受罚，可是他又没有决策权啊。他、啊、想要跟他的女儿聊聊天，可是不知道聊什么啊，等,等等等等等，这一些小事，那不是拖戏是什么？完全没有必要为了这么一个角色，特别浪费这么多的篇幅。所以他直接把它删掉，我觉得是非常聪明、非常棒的选择。再来一个，我觉得改得很好的角色就是小银花。电视剧当中呢，小银花跟陆嫣然是同样一个人，她爱上了自己的主人司凤，而且非常的讨厌玄机，跟玄机的姐姐玲珑各种吵架，各种不和。但是在小说当中呢，这两个其实是不同的角色哦、喔。小银花直到结尾，它都只是一条蛇，它没有化形。而陆嫣然呢，也只是作为喜欢司凤的一个小配角存在。这边我真的觉得他是一个超级无敌厉害的脑洞，居然可以把两个角色合在一起，而且他这一合起来，一下子就增加了剧情的丰富度，他多了一段让人觉得非常心疼的主仆恋。而且小说原著当中的陆嫣然根本就是一个小透明。他只有在女主角跟男主角再次相逢那一小段的过程当中有被描写出来而已，之后就完全没有他的戏份啦。而这两个角色一结合之后，整个效应我觉得是一加一大于三。原本小说当中呢，陆嫣然也是跟玲珑吵得不可开交到成为朋友，而在电视剧当中呢，直接就把这一段加强，他增加了小银花潜入天虚堂营救玲珑的桥段。让两个人之间的生死之交更加深刻，也让这两个角色变得更加的立体。等于是他把两个不重要的配角，其实小银花也不太重要，把它合在一起，让整个剧情的丰富度一下子增加了非常多。再来就是玲珑六师兄跟乌桐，因为他们之间非常精彩的爱恨情仇，绝对是讨论度最高的 CP。于是呢，这边就衍生出了一个问题：到底玲珑有没有爱过乌桐呢？今天这里呢，也是要跟大家回答这个世纪之谜。在回答之前呢，我先大概跟大家讲一下电视剧当中的剧情。在电视剧当中呢，乌童将玲珑的一半元神装入花妖体内，制造了另外一个玲珑跟自己相爱。而花妖身上的元神回归到玲珑的身上之后，玲珑得到了成为花妖时的记忆，非常的厌恶自己。在玲珑要跟六师兄澄清的时候，乌桐就把六师兄打个半死。而玲珑为了报仇，亲自去焚如城找乌桐报仇。最终呢，乌桐被吸入了焚如城，而玲珑留了下来。而这三个人的故事呢，在原著小说当中完全没有这么精彩，可是呢，却比较贴近现实。玲珑被乌桐囚禁的过程呢？小说并没有详细提到。玲珑的元神确实被抽取，可是并没有花妖。而玲珑的另一半元神回归过后，心中却是有了乌桐。小说里呢，乌桐也没有炸死，没有变成半妖。乌桐在被玄机击杀之后，是真的死的不能再死了。可是玲珑却会每天晚上梦到乌桐，觉得他很可怜，心中非常后悔。白天想着六师兄，晚上却想着乌桐。关于这一点呢，司凤曾经对玄机解释过：每一个人都有他的表层和底层。我们的表层大多是遵循着理智走，什么是对，什么是错，世界早已经定好。敏言对玲珑来说就是表层最好的选择。可是底层的心呢，是完全不受控制的，甚至不受我们自己的控制，它完全自由，将我们内心最阴暗、最隐晦的念头暴露出来。巫童就存在于玲珑的里层世界，他对他完全不熟悉，一切都是神秘。或许被囚禁的时期还发生了一些我们不知道的事情，让他产生了异样的情感。他会清楚的知道这个男人跟敏言完全不同，这就是另一个选择了。一旦表层和里层发生了冲突，所有人的反应都是掩饰里层，因为表层有无数规矩丝丝锁着，反抗的人没有好下场。一个是青梅竹马的恋人，一个是神秘莫测的敌人，他该选择哪个呢？很有趣的地方就在这边喽。电视剧当中把玲珑的表层和里层切割，表层是玲珑，里层是花妖。我想这么做，首先是让人设不要崩。其实我们都非常明白，所有人都是多面的，在善良的人心中都有恶，在邪恶的人心中也有善。光是善恶都不能绝对被区分了，何况是个性呢？但也是因为我们每个人都是多面的，所以其实是向往单一而且纯粹的角色。如果说这个人物太真实，观众反而会不能够接受。而且新增了花妖这个角色，也确实是让剧情更多了可看性。另外，小说当中的六师兄其实也有表层和里层。小说里的玄机是真的喜欢过六师兄的，可是在六师兄的眼中呢，就只有玲珑，对玄机只有厌恶。但是在妖怪化为楚掌门，叫六师兄叛变的时候，开出来的条件却是将玲珑和玄机同时嫁给六师兄，而且这个条件也真的让六师兄怦然心动，完全无法拒绝。在六师兄卧底前，曾经跟玄机说自己从来没有讨厌过玄机，会对玄机这么坏，完全是他自己的问题。什么问题呢？其实他喜欢玄机。可是却不知道怎么表达，就变成了表层上的厌恶。其实这样子的人设更符合现实。我们有时候会跟最适合自己的人在一起，但是心中可能会有旁人的影子。可是那就只是一个影子而已，没有更多了。我们始终还是会跟最适合自己的人好好相处。但是这样的人设真的会没有办法被观众接受。观众应该只会觉得六师兄非常的渣吧，喜欢玲珑又喜欢玄吉。可是如果今天玲珑对于梧桐的爱真实呈现，可能还不会这么惨，因为没办法，梧桐实在太帅了，又爱得这么激醒，让很多观众心疼他，又爱又恨。这边应该跟大家解答了吧，在小说中玲珑是爱梧桐的，但是在电视剧当中，玲珑其实是非常纯粹的，他对梧桐只有恨，他真正爱的人只有六师兄。那如果有人真的很爱梧桐的话，你去看原著就好啦。原著当中哦，玲珑心里也是真的有梧桐啦。但是我觉得原著当中，因为梧桐的描述太少了，所以就没有让人这么的喜欢。再来呢，就是推动剧情不遗余力的白帝了。天地这个角色哦，真的在很多小说当中都是推动剧情的小帮手啊。小说当中的白帝呢，对罗侯嫉妒下手都不知道是几千几万年的事情了。世间早就没有人知道罗侯嫉妒是谁，白帝也早就已经忏悔之错，知道自己当时被心魔蛊惑。在小说当中的白帝，大概就只是一个背景板而已吧。可是，在电视剧当中呢，一被改编就完全不一样喽。整个时间线往前，白帝还深陷在心魔当中，充满了猜忌跟怀疑，不断的拿保护苍天众生为理由去做一些让人难以想象的行为，而且还新增了内心其实喜欢战神的戏码，为了帮助战神恢复神位而下凡。其实我觉得在电视剧当中，战神的形象跟性格是被描述的比较立体而且清楚的，在这一点上呢，白帝的功劳很大。我们可以透由白帝跟司命，或者是其他人的口中，得到一个战神完整的形象。那为什么前面说白帝是推动剧情的小帮手呢？因为你想想哦，如果白帝思想没有那么阴暗，罗喉祭都不会变成战神；如果白帝爱的不要那么畸形，不会去下凡给玄机汉司凤制造这么多误会。让剧情又虐又复杂又好看。如果白帝不要那么自我中心，坚持自己除去罗侯嫉妒的想法，罗侯嫉妒根本不会打上天庭，男主角司凤也不会挂，玄晶也不会跟罗侯嫉妒分离。看他创造了女主角，创造了整个故事，创造了收视率，让女主角从罗侯嫉妒当中解放，多么伟大啊！没有他，根本就没有这个故事啊！在原著当中完全没有白帝下凡之后的角色，等于这角色完全是虚构的。真的非常佩服这个编剧，诶，让白帝亲自下凡，变成一个完完全全的恶人，真的是太厉害了。讲完了劳苦功高的推动剧情小能手，就不得不来讲讲男主角司凤。在电视剧当中呢，司凤爱玄机爱的一塌糊涂，各种被伤害还是继续爱。宝宝委屈，宝宝还不说，各种受伤，各种吐血，各种误会，被网友封为史上最惨的男主角。总共五十九集，就吐了八十一次血。其实我，其实吐到后面我看得蛮腻的。所以你到底是够了吗？还有吗？再来啊，继续啊，这样真的看得很腻哎、欸。但这样一个又惨又深情的男主角，当然是受到网友的热烈追捧啊！但我看了小说之后，觉得完全是毁三观呢、欸。其实也不是说小说当中司凤有多糟，而是小说里面把司凤变得更复杂，也更真实。他确实是一个为爱义无反顾的人，可是他也是一个会受伤、会想要逃离的人，还是一个追求完美爱情的人。到了这边我都觉得很 OK， 重点是结尾接近结尾那个时候，<笑>在电视剧里面呢，司凤的前身是金翅神鸟，万年才能化为人形。女主角常常在天池边跟金翅神鸟诉说心事。当神鸟一化形，第一时间就去保护要被压上诛仙台的战神，舍弃了自己万年的修为，跟战神一起踏入轮回，纠缠了九世，才终于打动女主角的心。但是在小说当中呢，司凤的前身是星君，爱上了河边石头化成的织女，因为神仙不能谈恋爱的关系，就被贬到了凡间。而女主角战神呢，就是用琉璃雕刻成的织女像为载体制作而成，所以他长得跟织女一模一样。司凤轮回了百世都没有娶妻，因为他每一世都在找跟织女一模一样的人。直到在阴间看到了玄机，顿时惊为天人，发誓要再做十世人，事事都要娶玄机为妻。而不过他第一世就追到了，所以没有所谓的九世纠缠。而在河边那个动物是谁呢？在河边听战神诉说心事的是人鱼亭奴。小说当中亭奴是爱着战神的，但是电视剧里面呢，并没有描述到这个，我觉得也是改得很好的地方。因为你就是必须要加强你的卖点呐、啊，跟主线剧情无关的东西就把它淡化，不需要去浪费你的篇幅。但是司凤的深情人设真的就是彻底崩了，这其实嗯，跟你想象当中的司凤不太一样哦。其他像就是刘一欢、刘大哥啊、元朗啊、若玉呀、啊、这些配角，其实也有被微调过，但就不细说了。我就我就只提一个我觉得改得最好的一个配角青龙。小说当中呢，青龙是女的，又臭又脏还阴险，跟腾蛇不对盘。呃，稍微跟腾蛇比较好一点的龙是应龙，但是也就停留在一个你知道那种办公室里面不熟悉的同事会有的基本礼貌而已。在电视剧里面呢，他直接把青龙跟应龙变成一个龙。让藤蛇跟青龙成为好基友。每次呢，场景只要一跳到天宫，看到藤蛇，大家一定都知道哦，就是搞笑的时间来了，没有错。他们就是特别被设计来逗大家开心的丑角。因为电视剧的篇幅非常的长，观众其实是很容易疲乏的。那这时候丑角的角色就显得非常的重要。历代皇帝的宫廷当中呢，一定会有一种臣子叫做弄臣。弄臣他不一定是奸臣哦，他不一定很坏。但他也不一定才华洋溢，他最重要的任务是什么呢？就是逗皇上开心啊，让皇上过得舒服啊。今天电视剧要面对的观众就是皇帝啊，所以当然要设计一个丑角，让皇上开心的角色，逗皇上开心，皇上就会继续看下去啊。好啦，讲到这边呢，也差不多了，我们就来做一个总结。基本上呢，琉璃改的很好的地方，首先是在于说让女主角的性格更加讨喜，男女主角的互动呢也更有激情。再来就是把男主角改的符合现代女性对爱情的向往。现实当中，我们都很希望可以找到一个真的只爱你的另一半，可是真的太难了，所以我们才会一直不停的交男朋友。现实生活当中的空缺会让我们非常向往，这也是这一部戏为什么这么卖座的热点之一。再来是整体的时间线往前挪，剧情节奏变得更加快速，冲突更多 ，CP 更多，让剧情丰富的同时呢，不让人乏味。今天这集到这边就差不多啦。如果喜欢我的话呢，欢迎订阅我，或是你有什么想要跟我推荐的电视剧啊，或是小说，也欢迎到我的粉丝专业留言推荐给我。哦。我们下一集再见，拜拜。